0: Areena.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe: Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.
0: Vampyyri on semmoinen hahmo, joka tavallaan kykenee syömään meidän pelkojamme. Et se on aina, aina semmoinen, mihin voi heijastaa sitä, mitä nykyajassa pelataan tai ihaillaan. Mutta se ehkä osoittaa se, että riippuen siitä, mihin vampyyrin elementtiin haluaa keskittyä, niin sitä hahmoa voi kehittää aika päinvastaisinkin suuntiin. Victoriaanissa Englannissa veri samastu kuitenkin tosi vahvasti. Niin ku erilaisiin seksuaalisiin elementteihin, että esimerkiksi siemennesteeseen ja verensiirto taas samastuu yhdyntään, niin se niin kuin leimaa häntä naisena, joka on ollut seksuaalisessa yhteydessä usean miehen kanssa. Se, että se pystyy viettelemään ja se, että siihen pystyy
2: kohdistamaan niin sitä kaipausta kuin inhoa, niin se, että sä saat nämä molemmat puolet samaan hahmoon, niin ei se vaan yhtään ihmetytä, että sellaisesta hahmosta tulee sitten hyvin
0: paljon käytetty. Totta kai vapauta seksuaalisuutta pelättiin jo siksi, että sukupuolitaudit levisi hyvin urbaaneissa ympäristöissä ja ne oli vaarallisia.
2: Siinä suhteessa se koppalainen on vähän mielenkiintoinen, että siinä vähän käännetään sitä päivästä, että ne naiset etenkin seksuaalisesti, nehän on vaan sille,
0: että meitä kiinnostaa tämä ja me halutaan kokeilla, Kyllä. kun ne miehet on vähän sellaisia nössyköitä siinä taas. Elokuvassa luusia, sitten Gravy itse on vähän samantyyppisiä hahmoja. Se niin fyysinen presenssi on sillä tavalla vahvaa, että melkein kun olisi Tavoitteli sitä, mitä
2: se haluaa, että sen sijaan, että olisi tehnyt niin yhteiskunnan lakien mukaan on hyvä, niin samalla tavalla kuin lapsi käyttäytyy, mä haluan joten mä otan sen.
1: Ram Stokerin Rakulateos ilmestyi jo vuonna 1897. Teos on suomennettu ainakin kaksi kertaa. Risto Kalliomaa 1952 ja Jarkko Laine, 1977. Transilvanialainen vampyyri Grey Dracula on kaikkien aikojen filmatui kauhuhaamo. Yksi parhaista, jos ei se paras elokuvasovitus Drakulasta on Francis Ford Koppolan kirjalle Varsin uskollinen versio vuodelta 1992. Kaikkien aikojen kauhuklassikoista keskustelevat kanssani tutkija Outi Hakola, Helsingin yliopistosta ja Nuorin voimalehden päätoimittaja Maaria Ylikangas. Tämä on kirja leffa, ohjelma tarinoiden, myös kauhutarinoiden ystäville. Aloitellaan tuttuun tapaan itse pääteoksesta eli kirjasta, Bram Stokerin kirjasta. Outi Hakola ja Maria Ylikangas. Kyllähän me kaikki sen tunnimme ainakin nimeltä. Varmasti moni on sen lukenutkin. Puhutaan ehkä tämmöistä kauhukenren klassikkoja perusteoksesta, mutta jotakin muuta. Mitäs tästä kirjasta voitaisiin sanoa?
0: Mä luin itse asiassa internetistä tosi hyvän vertauksen juuri tänä aamuna. Rakula on vähän niin kuin aikakapseli. Et se on kokoelma viktoriaanisen ajan pelkoja ja kauhuja ja ratkaisemattomia kysymyksiä.
2: Joo, ja mun mielestä se jotenkin... Se teos, josta meillä kaikilla on mielipide, riippumatta siitä, ollaanko myös luettu kyseistä teosta. Ja se on mielenkiintoista, että joku joistain jutuista tulee niin kulttuurin kulmakiviä, että sitä on vaikea edes muistaa, että luinko oikeasti sen kirjan vai pohjautuu mun mielipiteet johonkin muuhun. Niin mua kiinnostaa siinä ne elementit, jotka on antanut ihmisille niin paljon keskustelun aiheita, että se vähän sekoittuu, että mistä ne itse asiassa nousee ne
1: kysymykset. Me puhutaan tämmöisestä oman genresä perusteoksesta, mutta eikö sitten mennekin oli niin, että ei hän ihan kaikkia tarvinnut Bram Stokerin itse keksiä, vaan hän taisi perustaa aika paljon niin vanhaan perinteeseen.
2: Joo, siis hän hyvin näppärästi yhdisti tässä kirjasta kaikkia eri asioita. Bram Stroke, silloin kun hän alkoi tätä teosta valmistelehän hän oli jo pitkään ollut kiinnostunut sensationalismista ja tämmöisestä kaikista myyteistä ja mitologiasta. Hän teki pari vuotta ihan tutkimusta, luki näitä kaikkia vanhoja vampyyriä, kansan ja muita. Eli hän otti sieltä hyvin vahvasti ja sitten tietysti luki muita aikalaiskirjailijoita. Eli hän ehkä, missä hän oli kaikkein erokkain, oli se kombinaatio, mistä hän löysi kaikkein mielenkiintoisemmat elementit jo olemassa olevista asioista ja teki niistä sen, minä me sit nykyään niin kuin vampyyri pitkälti tunnetaan.
1: Niin, kun se taiteilija määrite se, että se osaa varastaa ei kunniakkaasti niin, että kukaan ei epäile. Tai kyse astattaa syyllistä häntä varkaudesta.
2: Niin, ennen kaikkea kaikki alkaa ajattelemaan, tai nykyään tuntuu, että monet ajattelee, että hän on nimenomaan ne, joka keksi kaikki nämä jutut. Se, se taidokasta onkin.
1: Mutta se, että, että kyllä Kai Stoker kuitenkin jotakin keksi sitten itse siihen, että ei pelkästään kaikki ollut niitä kansantarujen yhdistelemisiä.
2: No ei, kyllähän jos kirjoitat 3,5 sivua, niin siitä ainakin osa tulee ihan omasta mielikuvituksesta. Enemmän ehkä se, että miten yhdistää sen oman mielikuvituksen niin, että siinä on sellaisia asioita, jotka sitten jollain tapaa kiinnostaa lukijoita. Koska vamppyritha oli siinä aikaan, kun tämä kirja kirjoitettiin, ihan yleisesti tosi kiinnostavia ihmisille, eli kyllä he tunsivat osan näistä asioista. Ja siihen aikaan vielä ilmestyi niitä sellaisia kaikkia raportteja, joissa ihmiset kerto ikään kuin niin sanotusta oikeasta, vaan pyöreistä, että oli tosi sellainen trendikäs juttu, mihin hän tarttui.
1: 1897. Sekin ehkä jollakin tavalla nykylukijaa, nuorempaa lukijaa saattaa aika hämmästyttääkin, että tällä teoksella on tosiaan näin paljon ikää.
0: Joo, se sijoittuu tosi kiinnostavasti siihen ihan, ihan vuosisadan loppuvaiheeseen, ja, ja se... Rakulat tosiaan sisältää todella paljon semmoisia teemoja, jotka oli ajankohtaisia silloin. Esimerkiksi tieteen merkitys ja sen, miten se, miten kiehtovasti se yhdistyy tässä vampyyrijahdissa, sitten niin kuin, ö, parapsykologiaan, sitten, sitten toisaalta niin kuin psykiatristen tieteiden ensiaskeliin Herra Renfieldin hahmossa. Ja sitten, sitten taas niin vanhoihin uskomuksiin, että, että Van Helsingin käyttää sujuvasti siirtoa valkosipuloja ja krusifiksia torjumaan vampyyriä. Ja niitä ei
2: samalla tavalla nähty vielä ehkä ihan niin vastakkaisina toisilleen näitä keinoja. Welcome to my
1: home. Dracula. I am Dracula. Mutta tämä tieteen popularisointi ja ehkä muut virtaukset myöskin vaikuttivat sillä tavalla, että toinen kauhuklassikko Frankestaan ajoittuu samoihin aikoihin. Ja sitten siinä on ihan samalla tavalla tällä tieteellä myöskin niin suuri merkitys, kun tätä kirjaa tehtiin.
0: Joo, kyllä Frankensteinistan tiede on tavallaan myös sen niinku ongelman luoja, että siinä on se vahva kysymys siitä, siitä tieteen herruudesta sillä tavalla, kuinka väärin se on ja sitten taas toisaalta Trakulassa ja sitten kysymys tieteen mahdista, että muistaakseni Jonathan Harker kirjoittaa päiväkirjassaan tässä romaanin alussa, kun näkee greivin kiipeilevän seiniä pitkin, että, että niinku, tähänkö tämä edistys ei kuitenkaan pysty, että tässäkö, tässäkö tämän nykyajan rajat on. Että on, on niin kuin edelleen asioita, joita ei voida tietää tai hallita tieteen avulla.
1: Tämähän on tämmöinen, no ei pelkästään kirjanromaani, vaan tämä on ehkä myöskin ajalleen tyypillisesti tämmöisiä niin kuin tapauskertomuksia päiväkirjasta ja kirjeistä ja taas olla sähkösanomia ja, ja kaikenlaista muuta. Mitä tästä tyylistä?
2: Se on hyvin mielenkiintoinen tapa rakentaa semmonen ehkä myös koottilaiselle kirjallisuudelle tyypillinen tämmöinen realistinen tilanne. Että ne on tavallisia ihmisiä. Tavallisissa tilanteissa ja ne kohtaa jotain yliluonnollista. Ja se, että se kirjoitetaan niin kuin monen näkökulmasta ja siellä on uutisjuttuja, niin ne saa lukijan ikään kuin siihen, että on siis pakko olla totta, Kyllä. mikä sit lisää sitä niin vaikuttavuutta siitä teoksesta, että entä jos tämä onkin totta, että nämä vampyyrit on siellä. Ja se on mielestäni hieno tehokeino, millä sitä
0: pystytään rakentamaan. Ja kauhutarinoille kuitenkin hirveän olennainen elementti on se uskottavuus, että siinäkin tapauksessa, että lukija tietää, että se ei ole totta, niin se teho syntyy nimenomaan uskottavuudesta. Se, se, että kirjassa on paljon, paljon minä kertoja, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että he jäljentää omaa subjektiivista kokemustaan, ja, ja päiväkirjahan koetaan semmoisen aika autenttisena välineenä. Ja sitten kun tämä kokemus tuodaan yhteen, niin saadaan sellainen, sellainen kokonaisuus, jossa eri yksilöt on kokenut samantyyppisiä asioita ja tehneet niistä tavallaan omalla äänellään ja omasta näkökulmastaan muistiinpanoja. Niin se on, se on niin hyvä kirjallinen tehokeino ja se on erityisen tehokas silloin, kun puhutaan täysin uskomattomista asioista.
1: Voisiko jotakin muuta sanoa siitä, että minkälaiseen maailman tilanteeseen tuo romaani ilmestyy silloin 1800-luvun lopussa?
2: No ehkä nohtaisin tämän... Niin kuin tämmöisen niin siirtolaisuus- tai muukalaisuus teeman sieltä esille, koska se ehkä mikä nykyään tulee unohdettua monet näistä tarinoista tehdään nykyään Yhdysvalloissa, mutta silloin kun tämä ilmestyi Britanniassa 1900-luvun lopussa, niin Britannia oli silloin maailman hallitsevin niin kuin maailmaan johtava valtio. Yksi viidesosa maailmasta oli silloin brittien vallan alla ja joka, noin joka neljäs ihminen maapallolta kuuluu enemmän tai vähemmän brittien kuningaskunnan osaksi. Niin siinä vaiheessa tämä tarina, jossa sitten tämmöinen niinku ulkopuolinen uhka tulee britteihin, haluaa muuttaa Lontooseen ikään kuin sinne kuningaskunnan sydämeen tai, tai ylipäänsä brittien saarille, niin se muodosti sellaisen jännitteen ja siinähän usein kuvataan niitä, näin, et siinä kirjassa kuvataan näitä, ei itä-eurooppalaisia aika erikoisin erikoisiin sanakäänteisiin, josta lukee tälle näkökulmasta. Mutta muutenkin, niin siinä rakennetaan ikään kuin tätä sivistynyt Britannia ja vähän tämmöinen pakanallinen muu teema, joka mielestäni on tämmöinen, ehkä resonoi myös vähän meidän nykyisten siirtolaisuus ja muu, muu- keskustelujen kanssa.
1: Mä muistan myös lukeleni tästä joskus semmoisen tulkinnan, että Tämähän on ihan vanha tuttu tarina. Bram Stoker kertoo siinä, että ei saa, Mari, taas ne tulee ne ulkomaalaisesti vie meidän naiset.
2: Kyllä, se on <tos> <ja tos> ihmisiä kiinnostavaa. Tässä on
0: Kyllä, ja, ja siis siinä on muitakin tämmöisiä vastenpareja. Rakula edustaa taantumusta siinä niin brittiläisen rationaalisuuden ja edistyksen keskellä. Ja sitten, sitten niin kuin länteen verrattuna hän edustaa myös itää. Ja Itä oli tavallaan perspektiivistä myyttinen, taantumuksellinen, taikauskoinen, likainen, ö, enemmän luonnon kuin kulttuurin vallassa oleva paikka. Se, se niinku, Rakula alkaa vahvasti idästä, koska, koska silloin Jonathan Harker on matkustamassa juuri Rakulan luokse.
1: Voiko sanoa, että kun Stoker kuitenkin yhdisteli tosiaan näitä kansantarinoita ja muita perinnetietoja ja, ja legendoja, että hän sitten on... Niin tuonut tähän lajityyppiin jotakin uutta.
0: Kyllä mä sanoisin, että hän toi paljonkin uutta. Kyllä mä sanoisin samaa, koska, koska niinku, eihän sitä uutta ei ole pelkästään ne yksittäiset piirteet, jota, jota hahmassa on. Ja sitten kun ne on, ne on niin satunnaisia, että, että esimerkiksi tota, Samuel Taylor Coleridgella on Christabel-niminen runo, joka ilmestyy legendaarisessa Satelli-Lyrical Ballads-kokoelmassa 1797, siis vuotta ennen rakulaa. Siinä, tota, siinä on semmoinen niinku ja siinä on kuvattu niinku naisten eroottista suhdetta ja Coleridgeä vahvasti inspiroi Mary Wollstonecraftin feminismi tekemään, tekemään tällaisen. Ja siinä on esimerkiksi se elementti, jossa vampyri ei voi ylittää kynnystä ilman, ilman niinku talon asukkaan Aa, niin
1: se ei ole Stokerin omakeksyt. Ei, ei Okei. Niinku,
0: ja, ja siis kysymyksessä on vielä hyvin tunnettu kirjallinen lähde. Niin se, nää, tota, näitä on niinku, niitä löytää sieltä täältä, mutta, mutta siis se, se tavallaan se tapa, millä Stoker sen teki, niin se oli se oli uusi ja se, se asioiden yhdisteleminen ja niitten niistä tämmöisen tavalla niinku suuren kertomuksen luominen, niin sehän, sehän on uusi ja tavallaan mitologiaa luova.
1: But I have already talked, and I never drink.
2: Niin Se oli hyvin pirastaleinen se ke- kenttä ennen Stokeria, että miten oltiin vampiireista kirjoitettu. Että juuri se, että minkä takia tästä on tullut se kulmakuvi, on varmasti juuri sitä, että hän onnistui luomaan niistä ikään kuin sen yhtenäisen mytologian, jossa ikään kuin pystyttiin selittämään, että nämä kaikki kertovat niistä samoista hahmoista, mikä aikaisemmin oli jättänyt vähän silleen erilleen tai yksittäisiksi teoksiksi. Ja kyllä myös näkisin, että se, että mitä hän onnistui tässä tekemään, että ne aikaisemmat kuvaukset monesti oli just sit seksuaalisuuteen liittyviä kuvauksia, ja ne ikään kuin ne tarinat jäi siihen, mitä se vampyyri on ja millaisia suhteita siihen luodaan. Se, mitä Stoker teki siitä ja mihin sitten elokuvateollisuus nimenomaan tarttuu, oli se, että sitten tehtiin tämmöinen metsästystarina, että siitähän kuitenkin loppuosa kirjasta on vahvasti, kun lähdetään sitten metsästämään sitä vampyyriä. Ja siitä tulee se sitten semmoinen niin oma, me lähdetään hävittämään pahaa mm. ja me tehdään sille jotain paljon semmoinen niin seikkailullisempi ote sitten siihen, kun tunteiden
1: pyörittely. Mutta jos tässä pieni kritiikki sallitaan, niin kun huomasin, että siinä vaiheessa, kun se meni tämmöiseksi toiminnalliseksi kirja loppupuolella, joo, niin sitten se jännite nimenomaan vähän, vähän häviää, että... Siinä näkyy se
2: Stokerin teatteritausta kuitenkin vahvasti, että hän, hän toimi nimenomaan teatterikriitikkona ja sitten teatterissa ja näyttelijöiden kanssa töissä. Ja hän, hän ilmeisesti samaan aikaan kun hän kirjoitti tätä, niin hän koko ajan ajatteli, että siitä tulee näyttelemissovellus, koska hän toivoi, että se hänen ystävänsä Irving esittäisi Rakulaa. Hän, hän loitan koko hahmon, niin näyttelijä näyttelijäystävänsä maneerien mukaan. Ja hän toivoi, että hän esittäisi sitten Trakulaa jossain vaiheessa. Ja mä luulen, että siihen vaikuttaa se sellainen ajatus, että teatterissa on ne tietyt semmoiset niin osat ja palaset, miten tämä tarina on myös vähän niin kuin dramaturgisesti rakennettu.
1: Pompataan leffaan sujuvasti tästä kohtaa. Missä vaiheessa katsoitteko tuo elokuva jos on tuoreeltaan, kun se tuli valkokan ensi kertaa?
0: Ei ihan tuoreeltaan. voi olla, että se... Mä sen teini-ikäisenä olen katsonut, mutta se on vuokraamosta kuitenkin haettu vuotta, paria myöhemmin. Mulla on ehkä aika sama. Mä miettiä sitä, että 92, että se on siinä ja
2: siinä, että onko käynyt katsoa sen ihan elokuvateatterista, että olisiko jo ollut tarpeeksi käynyt. Mutta veikkaan, että, mun, että mä oon katsonut sen veljen kanssa juuri tällä tavalla haetaan huoltamalta <lacht> VHS-kasetti ja sitten katsotaan.
1: Pikkusen alaikäisenä kenties, mikä ikäraja olikaan, en muista sen enää.
2: En mäkään muista, mikä
0: se ikäraja oli.
1: Saattaa olla peräti 16kin, tai 16 tai 15.
0: 16 se varmaan Joo, kyllä. oli, vai, kyllä. vai oliko se 15 silloin, en Joo. mä en muista.
1: Niin on vähän muuttunut ne niin. rajoitukset. Mutta tota, kun puhutaan sellaista kirjasta, mitä rakastaa, arvostaa ja dikkailee, niin siinä on aina vaaran paikkansa, kun sitä leffa tehdään. Mutta tämä elokuva on saanut kuitenkin kohtuullisen hyvin myöskin kirjanrakastajilta synninpäästön. Kaikki ei tätä allekirjoita, mutta moni kyllä tuntuu tätä kelpoviihteenä pitävän.
0: Mä olin toki lukenut kirjan ensin, että tämä mikä mulla on täällä mukana, niin mä olen saanut tämän jouluna 1992 eli 14-vuotiaana lahjaksi vanhemmiltani. <laughs> eli mulla ei tämä katsottuna. Lisäksi mulla oli vampyyrielokuvia katsottuna. Mä oon katsonut esimerkiksi Carmilla Filmatisoinnin, jonka mä nyt tänään googlasin, että mikä elokuva se oli. Se on ollut varmastikin äh, Vadimin et mourir de plaisir, eli Blood and Roses, niminen englanniksi vuodelta 1960. Eli mulla on, mulla on hyvin vahva vampyyriharrastus ollut aika pienestä pitäen. <hämmönen> <hämmönen> niin, tämä, tota, tämä tuli mulle sen jatkumana tavallaan täm, tämä Koppolan Mutta kerron nää että se,
1: se kiinnostaa aina, että otitko vastaan sen ikään kuin riemun mielin.
0: Mä koin sen itse asiassa siinä vaiheessa aika uskolliseksi sille kirjan hengelle. Siin, Siinä niinku, tapahtumia on hiukan muutettu, mutta mut kyllä, se, niinku, kyllä se täydestä meni.
1: Entäs oot?
2: No, mä sanoisin taas ehkä, että, just se, että mä luin sen Drakule kirjan alkuperäiskielisenä vasta parikymppisenä. Että siihen mennessä oli nähnyt jo monta, monta elokuvaa. Ja mä luulen, että mä varmaan on ihan miettiä, että mikä on ensimmäinen elokuva, minkä mä olisin nähnyt. Mä luulen, että se ollut se Hammerin missä Christopher Lee esittää Trakulaa. Ja niistä sitten, kun siirryttiin tähän Koppolaan, niin mä muistan, että kun mä näin tämän Koppolan Bram Stroker's Trakula-elokuvan, niin mä olin todella vaikuttunut jotenkin siitä, että ensinnäkin se puhuu se vampyyri, koska näissä Christopher Leein mm. tulkinnoissa hän ihan hirveästi näitä oli sanoja, vaan. sanoja käyttänyt. Niin mä muistan, että... Et se teki muuhun jotenkin todella mä Luulen, että pitkälti juuri tämä kyseinen elokuva on se, mikä sit sai mut lopulta niinku kiinnostumaan vampyreistä. Siinä vaiheessa mä en tietysti osannut sitä oikein verrata vielä siihen kirjaan, mutta nyt sit, kun vähän muistivirkistykseksi, niin mä olin yllättynyt myös, kuinka hyvin. Et se on ihan suoria niitä sitaatteja, mitä kirjan hahmot oikeasti sanoo ja muuta. Että, et sitä on niinku visualisoitu eri tavoin, mutta aika hyvin se sille itse hengelle mun mielestä jotenkin kuitenkin. Syy siinä mukana.
1: Foul bowl, men's Perhaps you should... Kolme Oscar-palkintoa voitti, jossa joku mittari on elokuvanharrastajien keskuudessa, mutta kuitenkin, mutta tästä myöskin on sanottava, että tai moni on kriittokoikin sanonut, että kyllä Käri Oldman Dragulana teki tässä elämänsä roolin.
0: Olin kyllä vaikuttunut mm. hänellä kyllä, kyllä samoin Se on, se on totta, tänäkin päivänä erittäin vaikuttava.
1: Joo, ja vähän niin kuin hämmästyttää, kun hän tekee niin käsittämättömän hienoa jälkeä. Sitten miettinyt hänen niin jälkeisiä elokuvia tästä. Se, jotenkin se niin kuin, ikään kuin hän olisi käyttänyt kaikki tarmonsa voimansa ja taitonsa siihen rooliin, koska jotenkin... On, on ihan ok juttuja senkin jälkeen, mutta tässä hän on jotenkin ihan ylivertainen.
2: Niin, hän on hyvin intensiivinen siinä, että tavallaan et, en tiedä, että ne kaikki muut sivuhahmot ihan niin hyvin, mutta hän jotenkin kannattelee sitä elokuvaa ihan pelkällä sillä aluksiella jopa semmoisella arvaamattomalla ja vähän painostavalla, ja sitten mm-hmm. siitä yhtäkkiä alkaakin tulla rakentua semmonen paljon sympaattisempi hahmo. Se on mielestäni hirmu mielenkiintoista, miten hän saa niin ihmiset mukaan, siihen, miten kiehtovia elementtejä Trakulasta voi löytyä ja miten niin kuin, että se on niin monipuolinen se hahmo, että se ei vaan pelkisty semmoiset hirviö tai edes silleen niin hyvis, joka on hirviö, vaan se on kaikkia näitä yhtä aikaa, mikä tekee siitä jotenkin niin mielenkiintoisia.
1: Tuo tunne katsojalle tulee just siitä erikoinen, että se alussa inhoat sitä vanhaa kääkkää, joka sille partakoneen terää nuoleskelee. Ja, ja Yrittää kaikilla tavalla Jonathan Harkerin elämää tehdä hankalaksi. Ja lopussa sä rakastat sitä hahmoa. Ja toivotat, että sillä ei käy, että se jäisi henkiin.
2: <tos> Just, <tos>
1: <tos> että upeasti rakennettu se tarina. No näistä muista hahmosta, kun sanotin, niin kyllähän tässä totta kai tässä on paljon kuuluisia näyttelyitä. Anthony Hopkinsin rooli vaan Helsinginä menee kyllä niin kuin sopivasti överiksi.
0: <tos> Joo.
2: Ja mulla on ehkä jotenkin eniten niistä se Keanu Reevesin hahmo joissain kohdissa, tuntuu jotenkin silleen, että en jaksa tuntea hänen hahmonsa kohtaan juuri mitään sympatiaa, se, että kuolisi pois jo alussa, mutta ei se kuole.
1: aika tylsä myöskin kirjassa, mutta ehkä elokuvassa se tylsyys viedään kyllä jo huippuunsa
0: <tos> Joo, on kyllä jälkikäteen sanonut, että, että niinku häntä harmittaa, että hän hoiti sen roolin aika huonosti, koska se tuli hänelle pahan saumaan, siinä oli paljon, niin kuin, paljon töitä, kyllä. ja sitten tämä meni vasemmalla kädellä, mutta, mutta kyllä se Jonathan Harkerin hahmo kirjassakin on sen verran tylsä, on että, se. että se niin tämä on anteeksi annettava. että ei <tos>
1: varmaan kyllä. hirveän
0: paljon, jos intensiteettiä <laughs> lisätä.
1: No mitäs mieltä Vinona Raiderista, Mina Harkerin roolissa olette?
0: Hän, hän on, tota, mä it, itse asiassa muistin sen roolin heikompana. Se oli, oli mun mielestä kyllä loppujen lopuksi aika hyvä, hyvä rooli siinä, että, että tota, Vinona Raider on tehnyt paljon myös komediaa ja se semmoinen niin tietynlainen keveys siihen rooliin, niin se, se ote niin kun se heijastuu siellä jotenkin läpi, vaikka kysymys on vakavasta elokuvasta.
2: Niin on no, ehkä alussa just tämä tavalla jotenkin häiritsi hänessä. Mun mielestä, niin kuin ikään kuin hänen suoritus, mä näen, että mun on helpompi mennä siihen hahmoon mukaan sitten myöhemmin elokuvassa. Mutta sitten alussa semmoinen, että se on vaan sellainen niin kuin hihittelevä pikkutyttö, vähän niin kuin sen Lusin kanssa, niin se jotenkin hieman jotenkin häiritsinua, että sitten siitä rakennetaan kuitenkin jonkinnäköinen sellainen vahva sankaritar. Niin mä oisin ehkä toivonut, että sitä olisi alettu rakentaa vähän aikaisemmin semmoista vahvempaa naishahmoa kuin ne ihan parit ensimmäiset kohtaukset.
1: Ja kirjassahan äh, annetaan tälle Mina Harkerille vielä suurempi rooli tämän, niin kuin tämän koko ongelman ratkaisun. Eli hän sitten niin kuin, ottaa vielä voimakkaamman niin kuin, roolin kirjassa kuin tässä elokuvassa. Mutta kaikki on varmaan sitä mieltä, että Seidi Frost-Lusina tekee kyllä sitten niin kuin, aika hienon. Hän, joo, hän, on hän on mun ma- suosikin. On, kyllä.
2: <laughs> Sille hän, hän menee niin yli, mutta hän tekee se just kyllä. niin kuin siihen hahmoon ikään kuin sopii, ja, mit, ja miten,
1: miten pystyy niin sitä erotiikkaa tihkumaan sillä tavalla, kun hän...
2: Joo, se on kyllä jotenkin, miten pystyy niin välittämään, katsolla sellaista hyvin niin jopa ruumiillisia kokemuksia siitä, mitä hän käy läpi. Että siinä ikään kuin elää sen hänen muutosprosessinsa, niin se, on, se on taidokasta.
0: Joo, joo, kyllä että siinä mielessä niin nämä elokuvassa Lucy ja sitten Gravy itse on vähän samantyyppisiä hahmoja siinä, kyllä. että se, se niin fyysinen presenssi on sillä tavalla vahvaa, että melkein kuulisi teatterissa.
1: Ja Tom Waits totta kai Rainfieldin roolissa niin tekee jota jotain sellaista jälkeä, mitä ehkä ei olisi kukaan uskonut.
2: Joo, <laughs> <tuh> 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 ja se on jotenkin vielä, että se on Tom Waits, niin <tuh> Nii. se lisää siihen, se elementti on silleen, niin kun, että t- tähän rooliin lähit mukaan, mutta jotenkin sopii siihen todella hyvin, että Mua ainakin jaksaa viehättää se ajatus hänestä siinä roolissa. Mm-hmm. <laughs> Joo, kyllä.
1: Ja sitten totta kai tässä kirjassa ja elokuvassakin on paljon hahmoja, välttämättä kaikkia muistakaan, mutta sitten kun puhutaan Jack Sewardin, Quincy Morrisin, Arthur Holmwoodin rooleista, niin vähän statistiksi jäävät jossakin ikään kuin suuressa kuvassa, mutta taas lopussa nousevat vähän sitten tällä tavalla merkityksellisempään rooliin.
2: Ja luulen, että siinä suhteessa ehkä just tämä kirja, että minkä takia sillä on, tai tällä elokuvalla sellainen maine, että se... On jollain tapaa uskollinen sille kirjalle on se, että se piti nämä sivuhahmot mukana. Kun monet elokuvat on yhdistänyt sitten niitä,
1: niin
2: minusta niin tuntuu, että se, että ne sai jollain mukana niin statisteina, mitä ne osittain on siinä, joskus siinä kirjassakin. Mutta kuitenkin se piti sen, että ne kaikilla ikään kuin oma roolinsa, minkä takia sitten pystytään... Saamaan se Trakula kiinni lopulta.
1: Kyllä, kyllä. Niin, Oti Hakole ja Marja Ylikankas, me ollaan puhuttu jo sitten, että tämä on kohtuullisen uskollinen sovitus tämä elokuva, mutta jos puhutaan niistä eroista, niin tuossa alussahan tietenkin sitten koppula laittaa omiaan, tai laittakot omiaan, mutta koko kansan vähän semmoista kansantarinaa sitten sinne, tai tämmöistä sotahistoriaa sinne, sinne, mikä ei välttämättä sitten ehkä tähän elokuvaan, kaikkien mielestä kuulu edes.
0: Joo, siinä on, siinä on selvästi niin kuin, tavallaan, sidotan se hyvin, hyvin selkeästi siihen historialliseen ruhtinasladinhahmoon ja kuvataan ö, rakkaustarina sieltä satojen vuosien takaa, jonka, jonka toinen päähenkilö on sitten niin ikään Winona Ryden Erzepet. Ja tämä rakkaustarina siis tavallaan kantaa loppuun asti ja jollain tavalla osoittautuu sekä Drakulan pelastukseksi että tuhoksi. God,
1: I have crossed oceans of time to find. Itse mietin sitä, että Stokerin kirja ei ole varsinainen rakkaustarina, tämä elokuva on. Että kun olen kuullut kritiikkiä sit siitä, että se rakkaustarina on vähän niin kuin päälle liimattu ja turhaan keksitty, mutta, mutta toimisiko tuo leffa samalla tavalla, jos sitä puuttuisi tuo romanttinen sävy?
2: Se romanttinen sävy tuo nimenomaan siihen... Sen, että pystytään tekemään siitä Trakulasta ää, niin kuin samaistuttavampi. Ja hän se totta, että siis joitain, että loppujen se ei tuo hirveästi uusia niin kuin, lainauksia sieltä kirjasta. Se käyttää kyllä niitä rakkauslainauksia, mutta se on onnistunut löytämään joka ikisen niistä, mitä sinne kirjaan on ripoteltu viisi, niin se on onnistunut niistä tähän elokuvaan sitten rakentamaan sen, että se nousee keskiöön, että se tavallaan vähän aika vapaasti tulkitsee sitä kirjaa. Mutta mä näkisin, että se on Vähän sitä, että Trakula-myyttiä oltiin elokuvissa jo aika paljon sitten junnattu paikallaan ennen tätä elokuvaa. Ja se, mitä uutta sitten muualta oli tullut vampyyreihin, oli nämä Anne Ricein vampyyripäiväkirjat, joissa sitten vampyyrit oli tällaisia paljon, että katottiin heidän näkökulmastaan asioita ja oli paljon tämmöistä tunteellisempaa. Niin mä luulen, että se oli tapa yrittää vähän myös sitten tuoda sitä sille yleisölle, joka sillä hetkellä on kiinnostunut vampyyreistä, et lisätä siihen tämä. Mä tiedän, että sit jotkut niinku kauhufanit on ollut sitä mieltä, että nyt se sitten vaan avastii näille, mitä meillä on nykyään, että ne on niitä poikaystäviä siellä high schoolin käytävillä. Mutta tietyllä <laughs> tavalla se kuitenkin sitten ehkä toi siihen uutta dramatiikkaa siihen elokuvaan mukaan.
1: Mm. Niin tuossa tuntuu, että Stokerilla se keskiössä on enemmän tämmöinen niinku himo, onko se lihan tai veden tai minkä tahansa vallan himo, kun se taas Koppolalla sit luskataan selvästi rakkauden puolelle.
0: Ja mä Luulen, että toinen syy siihen on se, että tällä tavalla Minan henkilöhahmosta on saatu paljon kiinnostavampi. hän on tässä kirjassa pitkälti niin kuin henkilö, henkilö, joka raportoi ja melkein joutuu uhriksi, mutta hän pitää tavallaan sen niin kuin hyvellisyytensä. Että hän on jonkinnäköinen siitä huolimatta, että hän on, hän on herra Harkerin vaimo, niin hän on kuitenkin arkityyppinen hahmo, joka on ehkä nykykatsojalle ja 1900-luvun lopun katsojalle aika tylsä tyyppi, niin tähän, tota, Tämän avulla on myös saatu niin Minan ja rakulan välille jonkinlainen erottinen lataus syntymään, että mina ei ole niin, niin yksulotteinen hahmo kuin hän kirjassa taitaa enimmäkseen olla.
1: <tos> Vielä ei ole puhuttu musiikista mitään, mutta oikeastaan sekin oli semmoinen asia, mikä säväytti uusilta kerrallaan, Sekin tuntuu kyllä aika tehokkaalta.
2: Niin, no mä näen sen musiikin siinä tässä versiossa nimenomaan se, että se... Millä se päivitti sen ikään kuin A-luokan elokuvaksi? Ei ollut ikinä kauhean ison budjetin tuotantoja monetkaan Trakula-elokuvista, mutta tämä oli sitten semmoinen, joka pääsi sinne ikään kuin oikeiden tai tämmöisten kalliiden elokuvien listalle. Oli se, että siinä panostettiin siihen ääniraitaan ja panostettiin siihen visuaalisuuteen. Ja sitten saadaan kuitenkin musiikilla ja sillä, miten ääntä käytetään elokuvassa, niin sillä saadaan luotua siihen ihan semmoinen omanlainen myös se, että mihin katsojat kiinnittää huomiota ja millaisen tunnelman ne sinne luo. Ja se, että siinä käytetään tämmöistä vähän, ei niin ehkä kauhuelokuvalle tyypillistä tavallaan ääniraitaa. vaan siihen tuodaan sellaista musiikkia, että ihmiset kuuntelee elokuvien ulkopuolella. eikä niin, että tiedät heti, että tämä on nyt kauhuelokuvasta otettu tämmöinen perinteinen, vingutetaan vähän viulua ennen kuin jotain jännittävää tapahtuu, niin siitä saadaan luotua semmoinen kokonaiskokemus katsojalle.
1: Ja se ehkä vahvisti sitä semmoista goottisävyä, kun ja miettiä sitä, että toi muulle tämmöisenä goottikauhuna aukesi paljon enemmän tämä elokuva kuin se kirja. Eli siihen tuli tämä musiikki, edusti samanlaista tyylisuuntaa kuin se visuaalinen kuvasto, niin tuli hyvin vahva sitä gotiikasta sen musiikin avulla.
0: Joo kyllä, ja siis sama, sama näkyy myös visuaalisesti, että se, se näkyy maisemakuvissa ja erityyppisten linssien käytössä ja myös, myös maskeerauksessa. Mietitään, että esimerkiksi miten Lucy on maskeerattu sen kuolinnaamionsa kanssa ja sinne hautakammioon tai miten rakula tullessaan Lontooseen rikkuu siellä sen monokkelinsa kanssa, niin, niin, ne, niin kuin, ne luo sellaista niin mieletöntä atmosfääriä siihen.
1: Joo, punasta suoletinta oli kyllä tehokkaasti kyllä hyödynnetty tässä filmiversiossa, varsinkin alkupuolella ja loppupuolella.
2: Joo, ja mielestäni se loppukohtaus on silleen niin vaikuttava, että siinä käytetään paljon sitä punaista läpi sen... Ä, elokuvan, paitsi sit siinä hetkessä, kun se trakulla kuolee ikään kuin pääsee vihdoin yhteen tämän kuolleen rakkaansa kanssa, niin siinä vaiheessa he ottaa sen punaisen suodattimen pois ja sinne alkaa tulla sellainen niin kuin luonnonvalo. Eli ikään kuin osoituksena tähän, että hän myös sen valaistuksen kautta selväksi, että alleviivataan tämän loppukohtaan.
1: Mua jäi miettiä sellainen, sellainen kohta, kun tuossa kirjassa Stoker puhuu tai laittaa Van Helsingin etenkin puhumaan siitä, että Drakuulan että tai Vampyyrin aivot ovat kehittymättömät lasten aivot. Ja ne tulee varmaan 200 kohti niin esille tämä, tämä tieto. Ja sitten taas, jotenkin minusta että meille samaan aikaa myydään niin kuvaa aika pirullisen ovellaista tyypistä. Niin mikä tämä ristiriita Osaatteko selittää, että mistä tässä on kyse?
0: Mä luulen, että Van Helsing aliarvioi vastustajansa, koska siis myös, myös tuota, Harker mainitsee, Jossain vaiheessa, kun hän on siis totta kai seurannut näitä dracula ei jo pitkään, kun hän on hoitanut Rakula-asioita, niin, niin tota, se, se, että laatikot meneminen Rakula tahtoo johtuu Kreivin järjestelmällisyydestä. Kyllä. Ei siis siitä, että ihmiset pelkäisivät Kreiviä tai että hänen tarvitsisi pelotella ketään, vaan koska hänen, hänen ohjeansa on selkeä ja hän on äärimmäisen järjestelmällinen, niin asiat tapahtuu niin kuin hän haluaa. Ah! Ah!
1: Ah! Näistä teoksen herättämistä muista ajatuksista tuli mieleen, vaikka tuossa sanoikin, että Van Helsingin lisäksi nämä John Seward, Quincy Morris ja Arthur Holmwood, jotka tässä sitten lähtevät ottamaan Rakulaa lopussa kiinni ja päivintä päästävät, niin se kohtaus, kun ne menevät sinne Lusin hautaholviin ja, ja lupaavat sitten käsikädessä jatkaa taistelua Paha vastaan homman loppuun saakka, niin mulle tuli hyvin vahvasti tämä muskettisoturien niin neljä menee sitten sinne. Vähän huvittava kohtaus.
2: Mitä sanoa, että se on se kohtaus, joka on mun ehkä eniten jotenkin en voi sietää. Siitä tulee just semmoinen, että me, me pojat täällä nyt vähän sovittiin keskenään ja jotenkin se... Ottaen huomioon, että se kuitenkin on ihan... Niin kuin sinällään vahvojakin naishahmoja, niin ne vaan on se, että me kontrolloidaan, mitä naisille käy ja mitä naisia tehdään ja me ollaan kyllä hyvät jätkät, että
0: se, se jotenkin riipii mua.
1: Sellainen poikaseikkailukirjallisuus tuli siitä kohtauksesta kyllä mieleen. <tos>
0: joo, joo niin, niin tuli tosi vahvasti, mutta toisaalta se on, se on niin myös pitkin tätä romaania kirjoitettu myös Minan osuuksiin, että, että niin hän useita kertoja päiväkirjoissa esimerkiksi miettii, että, että mikä on niin naisen, naisen rooli tai hänen roolinsa naisena näissä tapahtumissa. Että, että täällä on esimerkiksi, mä voin lukea tätä pätkän, jonka mä merkitsin tässä, kun mä luin tämmöistä samanlaista erittäin kyllästyneenä ja mietin, että tämä voi olla kuin miehen kynästä, että tämä on niin kauheata. Meissä naisissa on äidillisyyttä, joka nostaa meidät pikkuasioiden yläpuolelle äidinvaisten herätessä. Ja kun tunsin tuon ison surevan miehen painautuvan itseäni vasten, ajattelin, että siinä oli lapsi, joka eräänä päivänä kuka tiesi, lepäisi rintaani vasten. Ja niin minä hyvälin hänen hiuksiaan, aivan kuin hän olisi ollut minun oma lapseni.
1: Minä muistan tuon kohtauksen ja ihmettelin sitä itsekin. <hysy> Mutta tämä on tuohon 800-luvun lopulla tehty kirja.
2: <hysy> Joo, jo, siinä vielä valitettavasti näkyy ne. sen ajan... Um, Sukupuolikäsitykset ja sukupuoliroolit, jossa naiset pikemminkin on se toiminnan kohdettaisen toiminnan tavallaan kärsijät ja seuraukset, kun että ne olisi ollut niitä, jotka laittaisi ne tapahtumat pyörimään. Siinä suhteessa se on vähän mielenkiintoinen, että siinä vähän käännetään sitä päivästä, että ne naiset, etenkin seksuaalisesti, nehän on että meitä kiinnostaa tämä ja me halutaan kokeilla, Kyllä. kun ne miehet ovat vähän sellaisia nössyköitä siinä
1: taas. kohtauks nimenomaan samastuvat orgasmin saamiseen ja seksuaaliseen nautintoa hyvin vahvasti. Ja naiset nimenomaan sitten taas sitten siinä ovat jollakin tavalla vähän kohtettuina, kun sitten äijät ovat vähän tämmöisiä puupökkelöitä ympärille, jotka ihmettelevät, että mitä tässä nyt tapahtuu.
0: Joo ja siis toki, tokihan tämä, tämä myös Rakulan tulkinta seksuaalisuus on ollut tosi vahva osuus tässä. Et esimerkiksi niin victoria Englannissa veri samastui kuitenkin tosi vahvasti niin ku, erilaisiin seksuaalisiin elementteihin, Et esimerkiksi siemennesteeseen ja verensiirto taas samastuu yhdyntään ja niin edelleen. Että se, se, että miten tuossa kirjassa tavallaan kirjoitetaan jopa hieman perversiin sävyyn siitä, että kun lusi sai kaikilta kolmelta kosialtaan siirron ja vielä vaan Helsingiltä, niin se niin ku, leimaa häntä naisena, joka on ollut seksuaalisessa yhteydessä usean miehen kanssa. Ja se tavallaan korruptoi hänen hahmoaan lukijan silmissä.
1: Mutta heidän kohtaustaan on pakko myöskin nostaa toi esille, minkä vasta nyt uusintekierroksella tajusin muistuttavan hyvin vahvasti kummiseta elokuvien 72 ja kohtausta, missä kirkollisten menojen aikaan Minan ja Junatanin menossa ja samaan aikaan näytetään toisella tapahtuvia veritekoja. Tähän oli ihan kopioitu tämä kohtauksen niin rakennet kummiseta elokuvista.
2: Joo, no siis tietysti Koppola oli juuri saanut valmiiksen sen sitä trilogiansa mm-hmm. siinä vaiheessa, kun täällä kuva tuli, joten on se aika helppo nähdä siellä niitä suoria, tai niin näitä tiettyjä tapoja rakentaa, mutta kyllä se on mielenkiintoinen tapa just tehdä sitä, että osoittaa ikään kuin, että nämä häät, mitä ikään kuin Mina ja varmaan ajattelee siinä, että nämä tuottaa se onnellisen loppu ja sit päästään tästä ongelmasta eroon. Niin se, että siihen heijastetaan taakse semmoisia väkivaltaisia tapahtumia, osoittaa hyvin selkeästi sen katsojalle, että <laughs> hyvä yritys, mutta ei tämä tähän lopu. Että ehkä pikemminkin vaan on keino yrittää ja vältellä tätä asiaa.
0: Ja sama, samalla siihen tulee rinnalle semmoinen... Niin Tietty, tietty tuhoava elementti, että jos, jos avioliittoa ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa uusin tavana ritualistisena perinteenä, niin väkivallan ja niin tuhon rinnastaminen siihen asettaa sen perinteen tosi kriittisen valon, että se vaikuttaa hyvin heiveröiseltä hmm. sen tuhon rinnalla.
1: Maria Ylikangasen ja Oti minkälaisia muita merkittäviä kohtauksia Kirsa tai elokuvista nostaisitte?
0: Mä. Rakastan tässä kirjassa erityisesti nämä jo kohtauksia, mutta sitä niin kuin tapaa kiinnittää tapahtumat maantieteellisesti. Että se, se niin kuin Jonathan selvittää alussa reittinsä hyvin tarkasti. Meillä on myös tarkat tiedot siitä, että miten kun Rakula lähtee Multalaatikoissa lai, Demeter-laivalla, Varnasta, Bulgariasta, tulemaan kohti Englantia, niin meillä on kapteenin lokikirja, joka kertoo sen, sen reitin, mitä on edetty ja mitä on tapahtunut. Ja sitten lopussa meillä on Pohjois-Englannin Whitbissä kuollut kapteeni ruorissa ja ilmeisen hirveitä tapahtunut.
1: Se oli just sopivan kokoinen miehistö, ei noin kuin eväs mielessä tälle drakulalle, että sä saat niin veret imettyä just viimeiseen mieheen saakka, kun oltiin satamassa, niin kaikki oli kuollut siihen mennessä.
0: Kyllä, ja toinen ihaltava piirre tässä romaanissa on ne päiväykset, että ne niinku, tästä pystyy todella tarkasti seuraamaan, että mitkä asiat tapahtuu samanaikaisesti ja kuinka kauan Dracula, että kuinka kauan se nyt esimerkiksi pärjää tällä miehistöllä, koska siellä lukee ne päivämäärät. Se antaa siihen semmoista tiettyä groteskia tarkkuutta. Kyllä. Varmaan
2: lisää just sitä realismin
0: tunnetta Joo, myös tässä. Kyllä. Ja mulla taas ehkä se, että
2: jos ajattelee sekä siinä kirjassa että sitten tässä koppalan elokuvassa, Mä jotenkin ihailen hyvin paljon sitä enteiden käyttöä, että se koko ajan ennakoi vähän ja luo sitä tunnelmaa, että ehkä jotain on tapahtumassa. Ja alusta asti heti kun Jonathan menee sinne hoitamaan niitä bisneksiä Romaniaan, niin se alkaa siitä, että ne paikalliset on silleen, että ootko ihan varma, että haluat matkustaa. Ja yrittää vähän
1: estääkin, ainakin toppuutolla täällä nyt, hyvä mies, lähdet yöllä sinne.
2: Ja sitten tuntuu, että loppuun asti rakennetaan sitä, että vielä jotain tapahtuu. Ja ehkä sen takia, että mä mietin sitä, että kun se loppu on niin äkkinä, että sitten se vaan kuolee siihen. Niin on niin täydellinen loppu silleen, että ollaan rakennettu kolme ja sivua tai pari tuntia sellaista, että, että tästä ei hyvää seuraa ja sitten kyetään niin vaan jättämään se siihen. Sehän itse asiassa oli, että lueskelin jotain, että tämä Stokerilla oli siihen, lisää loppua olemassa, mutta hän jätti sen pois siitä ja päätti lopettaa sen ihan vaan siihen nopeasti. Et siinä oli paljon pidempi kuvaus ikään kuin olemassa.
1: Tämä Elisabeth minun rooli on siis Tämmöinen kaksoisrooli tai Vinona Ryderin rooli siinä, että hän sitten ikään kuin on Elisabethan, eli Dragulan vanhan morsiammen reinkarnaatio. Pitääkö tämä tulkita nyt sitten niinku paikkaansa vai, vai oliko tämä semmoinen, että kun hän pystyy manipuloimaan tämän Dragula näitä muitakin ihmisiä ajatuksellaan, niin syöttikö hän sitten vaan tämän ajatuksen miinan päähän vai oliko tässä kyse tämmöstä reinkarnaatiosta?
2: Onko sillä niin edes väliä? Koska rakulan mielestä hän oli selkeästi.
1: Mutta myöskin Miina itse kertoo, että hän muistaa meidän vanhat ajat jossakin vaiheessa. Niin.
2: Mutta onko Elokuvassa. sillä oleellista, että muistaako hän vai saiko se rakula hänet uskomaan, että hän muistaa? Niin. Et onko sillä väliä, tiedetäänkö me, että onko se täsmälleen sama hahmo vai riittääkö katsojalle se tieto, että rakula onnistuu vakuuttaa hänet siitä?
1: Mutta että koska että hän on käyttää samoja näyttelyitä alussa myöskin, niin sitten ikään kuin se antaa sen... Kuvan kyllä meillä katsojille, että tässä on kyse tämmöisestä.
0: Joo, joo, ja totta kai se, se korostaa sitä, sitä rakkaustarinan elementtiä siinä. Että, että tota, mä olin nyt toisella katsomiskerralla vähän, vähän tota, pettynyt siihen loppuun siinä mielessä, kun mä en muistanut, että siinä elokuvassa minä tappaa Drakulan lopussa. Ja sitten sit mua ensimmäinen reakti että nah, jee, ei, näin pitänyt mennä?
1: <laughs> se oli yksi että, ero, mutta toisaalta joo. vähän samantyyppinen lopetus, mutta se vaan... Tässä hoiti ne muskittisoturit tässä kirjassa sen lopetuksen kun taas sitten elokuvassa mie. Kyllä,
0: kyllä mm. joo. Ja kirjassa korostuu enemmän se seikkailutarina ja sitten, sitten taas elokuvassa se rakkaustarina ulottumus. Mutta mitä, mitä tuohon reinkornaation tulee, niin se, sehän voi niinku nimenomaan liittyä näihin niinku vampyyrin kykyihin, että, että jos miettii sitä, sitä niinku, että... Että kenen, kenen näkökulmasta se elokuva tavallaan, tavallaan tapahtuu, että onko meillä siinä kaikki tietävä kertoja vai onko, onko Gravy Dracula meidän superäly, joka, joka tavallaan ohjaa sitä elokuvakokemusta, niin jos hän on, hän on tavallaan se, se niinku fokalisaatio piste tai se näkökulma, mistä asiat tapahtuu, niin tämä voi olla hyvinkin semmoinen niinku sulkeva tarina sitten sille. En tiedä.
1: Toi on kiinnostavaa. Ajatus senkin takia, kun mä tuossa lapsen aivoissa satin aikaisemmin, niin kuin niin, niin mä mietin sitä tämmöisen niin evoluution kannalta, että, että selvästikin vaan Helsing ajattelee, että se on niin kuin lähempänä petoa ja eläintä, eli alkeellisempi. Mutta sitten myöskin jossakin tämmöisessä vampyyriperinteessähän annetaan ymmärtää, että tämä on niin kuin mutaatio, mihin ihmiset niin kuin ajautuu ja se on niin kuin kehittyneempi oli jo tämä vampyyri kuin me ihmiset.
2: Joo, no siis vampyyrihän on hyvin semmoinen... <laughs> Sopeutuva hahmo erilaisiin toiveisiin, mutta mä luulen, että siinä haetaan koko ajan sitä eroa. Ja kyllähän siis näissä Stokerinkin tarinassa se on niinku ikään kuin voimakkaampi ja tavallaan niinku vaikeampi voittaa. Ja sitten haetaan, että se heikkous on se moraalin heikkous. Mutta sitten jos ajatellaan näissä tulevaisuuskuvauksissa, niin niissä jotenkin ei nähä ongelmana sitä, että se moraali olisi heikko, koska riittää, että on fyysisesti vahvempi ja lähdetään hakemaan sit sitä Tulevaisuuskuvaa sieltä ikään kuin fysiikan puolelta, että mihin ihmisyys voisi kohittyä. että antakse sen kuvan, että meidän tulevaisuuskuvauksissa moraali ei näyttele aina samanlaista roolia, mutta, mutta se ehkä osoittaa se, että riippuen siitä, mihin vampyyrin elementtiin haluaa keskittyä, niin sitä hahmoa voi kehittää aika päinvastaisinkin suuntiin.
0: Toisaalta niin kuin Tuossa perinteessä on myös se, se tendenssi, jossa vampyri kuvataan henkisesti ylivertaisena. että venäläisellä Ivan Turgenevillä on novelli jostain muistaakseni 1860- tai 70 luvulla jossa vampyri johdattaa ihmisen niin unessa kelaamaan historiaa läpi, eli pystyy liikkumaan ajassa ja näyttämään erilaisia historiallisia kerrostumia. Ja sitten taas Anne Ricein romaaneessa Lestat on vähän tämmöinen tuota erään se, se niin vuosisatainen elämän kokemus tuottaa myös niin valtavan älyllisen ja kokemuksellisen kapasiteetin sille hahmolle.
1: Mm, kyllä nämä kirjat ja, ja tehdyt leffat niin jollakin tavalla hyvin vahvasti perillisiä ovat tälle genrelle, mistä te ollaan puhuttu ja näille perinteelle.
2: Joo, kyllä siinä voi nähdä niitä, että siinä missä varmasti Stokerin kirja on hyvin vahvasti vaikuttanut N. Rice'iin, niin Anne Rice'in kirjat on vahvasti sitten taas vaikuttanut takaisin siihen, miten myös Rakulan hahmoa on
1: tulkittu mm. myöhemmin. Mm. Joo. Näistä perinteistä, nyt päästiin vähän näihin jopa vanhempiinkin teoksiin. John Polidorin 1819 Joo. kirjoittama vampyyri-niminen hyvin pieni läpyskä. Novellina kai sen voisi niin ehkä ymmärtää. Niin kai on ollut yksi, mikä on vaikuttanut tähän Stokeriin, mutta onkaan niitä paljon muitakin mitä, mitkä niin tässä taustalla kummittelee sekä elokuvan että kirjan taustalla.
2: Niin no ainakin se käsittääkseni, mitä Stoker itse myös niin kuin, ihan todistetusti käytti vahvasti, oli tämä Sheridan Le karmilla Carmilla carmilla joka nimenomaan oli tämmöinen niin kuin, lesbo-rakkaussuhde, jossa se naisvampyyri viettelee sitä naisuhria, ja siinä käsiteltiin tämmöistä niin kuin, kielletyn rakkauden teemaa voimakkaasti. Niin se ainakin niin kuin, Tunnetusti on semmoinen hyvin vahva vaikuttaja.
0: Joo, ja totta kai siis hän, hän ammensi myös kansanperintistä sen mitä, sen, mitä tunsi ja yhtenä lähteenä, mainitaan esimerkiksi joku irlantilainen vampyyritarun, jonka en osaa ollenkaan ääntää, mutta tämmöinen tota, Abhartah-niminen epäkuollut riivasi kansantarun mukaan jossain, jossain Pohjois-Irlannissa. Väkeä, ja hänet tapettiin useita kertoja, hän vaan aina uudelleen nousi haudasta, mutta, mutta sitten tarinasta riippuen joko, joko druidi tai munkki tappoi hänet ja hautas hänet päälaspäin ja sitten hän ei enää kummitellut. You see
1: you can Mutta onko olemassa maailmankolkkaa, missä ei tämmöisiä vampyyrilegendoja tai taroja olisi?
2: No eipä oikeastaan, kun lukenut noita vampyyrihistorioita, niin niitä löytyy niin oikeastaan, en tiedä olisiko sellaista, että löytyy niin kuin Aasiasta, löytyy näistä länsimaisista kulttuureista ja löytyy Afrikasta. Ja mä luen tämmöinen niin tämmöinen ajatus, mutta se millä nimellä niitä sitten on kutsuttu, mutta vahvasti löytyy ja monesti ne on liitetty jollain tapaa esimerkiksi leviäviin sairauksiin eli että joku ihminen on vaikka sairastunut ja hänet on haudattu ja sitten viikon päästä muuta alkaa sairastua ja kuolemaan sitä ei välttämättä kun ei vielä tunnettu bakteereja ja infektioita samalla tavalla niin monissa näissä tulkinnoissa oli että se on sen, se kuollut joka nyt palaa sit sieltä haudasta ja hmm. tappaa sitten muutkin niin tavallaan se, että millä nimellä sitä on kutsuttu, mutta ne samat elementit toistuu näissä tarinoissa, joissa on haettu näitä vampyritarinoiden lähteitä.
1: Mut kun olet tutkinut tätä asiaa, niin onko se nyt niin, että Itä-Euroopassa kuitenkin on ehkä kaikkein vahvin näiden tarinoiden legendojen perinne?
2: No jos ajatellaan niin kuin länsi-eurooppalaista perinnettä, niin. niin kyllä. Ja erityisesti jos ajatellaan sitä, aikaa, kun Bram Stoker kirjoitti, niin 1800-luvulla Romanian alueelta kirjoitettiin valtavasti tämmöisiä niin sanottuja tieteellisiä raportteja näistä vampyyritapauksista, joissa he raportoivat, että miten vampyyrit aiheuttaa näitä tuhoja maaseudulla. Ja siinä suhteessa varmasti, kun hän tutki näitä legendoja, niin todennäköisesti törmäsi näihin kyseisiin raportteihin.
1: No puhutaan tästä nykyisyydestä vaikka seuraavaksi, koska tuli tosiaan jo ilmi se, että vampyyri tai Dracula on kaikkein filmatuin, yli 400 elokuvaa tai televisiosarja oli jo 2015 mennessä tehty, ja sen jälkeen moniko kymmeniä lisää, kuka se osaa laskeekaan. Mutta se, että miten tästä yhdestä hahmosta ollaan niinku saatu näin suosittuja? nyt tänä päivänä semmoinen sankarihahmo luotua.
0: Se vampyyri on äärimmäisen joustava hahmo. Et jos ajatellaan tuota siirtymää, mistä äsken puhuttiin, että et siinä, kun se on, se on käytännössä jonkinlaista universaalia kansanperinnettä, että tarinoita vampyireistä on syntynyt tavallaan riippumatta toisistaan. Niitä on keksitty useissa paikoissa yhtä aikaa. Sitten sen siirtymä tavallaan niin kuin kaunokirjallisuuden kohteeksi samoihin aikoihin, kuin, kun nykyaikainen kirjallisuusinstituutio alkoi syntyä. Ja sen siirtyminen populaarikulttuuriin siinä vaiheessa, kun, kun niin kuin massakulttuuri alkoi syntyä. Niin on kaikki tapahtunut aika, aika mutkattomasti ja nopeasti, että, että yleisöt ja, ja sitten erilaiset luovan työntekijät on selkeästi ottanut sen vampyyrin aika herkästi omakseen. Ja, ja niin yksi teoria tavallaan siinä on se, että, että niin vampyyri on sellainen hahmo, joka tavallaan kykenee syömään meidän pelkojamme. Et se on aina, aina sellainen, mihin voi heijastaa sitä, mitä nykyajassa pelätään tai ihaillaan. Että Stokerin kirjan rakula heijastelee niitä tiettyjä viktorianisia pelkoja, että, että Totta kai siinä on just tämä siirtolaisuus tai sitten esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvä, liittyvä moraali ja siihen toki myös liittyy sairauksia. Totta kai vapaata seksuaalisuutta pelättiin jo siksi, että sukupuolitaudit levisivät hyvin urbaaneissa ympäristöissä ja ne olivat vaarallisia. Ja tämän tyyppiset jutut, niin ne, ne muuntuu kulttuurissa ja vaan pyrit pystymään muuntumaan niiden mukana.
2: Ja sitten jos ajatellaan sitä niin elokuvakulttuurin kannalta, niin kyllähän erityisesti tämä... Universalin vuoden 1931 on se, joka sitten löi sen lukkoon, että, että Trakulasta tulee tämä kantahahmo, mutta myös tietyllä tavalla aika paljon esikuva kaikille muillekin kauhutarinoille. Niin sehän on, jos ajatellaan, mistä se perinne lähti elokuvissa liikkeelle, niin se on tietyllä tavalla hyvin täydellinen hirviö. Se ei ole pelkästään semmoinen inhottava mössö jossain, vaikka nämä suohirviöt tai mitä tämmöiset, jotka olisivat selkeästi hirviökategoriassa. Vaan alusta asti siinä oli tämä aristokraattinen puoli. Se, että se pystyy viettelemään ja se, että siihen pystyy kohdistamaan niin sitä kaipausta kuin inhoa. Niin se, että sä saat nämä molemmat puolet samaan hahmoon, niin ei se yhtään ihmetytä, että sellaisesta hahmosta tulee sitten hyvin paljon käytetty. Koska riippuen siitä, että mitä kukin elokuvan tekijä haluaa sitten painottaa, niin sieltä löytyy niitä elementtejä.
1: Ja nimenomaan tämä veri ja siihen liitettävä, mistä puhuttiin noista... Nesteistä, elämän nesteistä, muustakin ja tämä erotiikka ja suora seksuaaliset viittauksetkin, niin niin ihmisuudelta nämä puuttuu. Ihmisuussakin on jollain tavalla suosittu tämmöinen fantasiahahmo, mutta kuitenkin vampyyri menee sitten ohi, koska sitä löytyy vielä nämä tämmöiset elementit.
0: Joo, siinä on ihmissuudessa varmaan se eläimellisyys korostuu paljon enemmän. Että totta kai vampyyrissä on myös eläimellisyyttä, mutta, mutta sitten esimerkiksi juuri Dracula-hahmossa se ilmenee enemmänkin luonnonhallintana, että hän pystyy, pystyy muuntautumaan laumaksi rottia tai suureksi lepakoksi. Hän pystyy hallitsemaan eläimiä, hän pystyy hallitsemaan jossain määrin luonnonilmiöitä. Että se, se niinku hänen, hänen kontaktinsa luonto on toisenlainen kuin ihminen, ihmisen.
1: Oh, oh. I cannot let this be. On lu- luettu tätä kirjaa tai kuka millonkin tätä kirjaa on lukenut tai leffaa katsonut tai niitä muita versioita uskaltaisin väittää kun näin Pitkä on tämä kansanperintenkin historia ja tänä päivänä tämä vampyrihahmo näen suosittu, että ihan nopeasti ei kai ole havaittavissa sitä, että suosio alkaisi hävitä.
2: No ei se suosio varmaan häviä, jos ajatellaan kuinka monessa se nykyään on, se löytyy aina jostain lasten animaatioituista eteenpäin, mutta se, että joiden osan yleisöstä mielestä se on ehkä kokenut vähän inflaatiota siinä suhteessa, että, että se käy niinkin moneen jo. Että se on vähän silleen, että osa yleisöstä ei ehkä samalla tavalla koesta enää semmoisena aitona kauhuhirviönä. Niin jos se tulee
1: lastenohjelmaan kilttinä vampyreenä, niin kuin tämmöisiä kirjojakin on olemassa kilttivamppyrin kautta muita sarjoja, niin tuntuuko se vähän, että sitä ryöstä niin väärään lajityyppiin?
0: Ei, ei välttämättä. Mä luulen, että, että tota esimerkiksi on tyyppinen hahmo voi olla, olla niin kuin lapsille, jotka törmää siihen pelottavaan kauhukulttuuriin, niin se voi olla niin kuin lapsille siis nimenomaisesti kohdeyleisölle semmoinen niin apu, joka auttaa tavallaan kesyttämään sitä vaaralliselta tuntuvaa hahmoa. Että tota, meidän aikuisten, paitsi meidän lapsellisten aikuisten on pakko, pakko altistua tälle materiaalille välillä, mutta enemmänkin se on ehkä, ehkä just se, että että kun sitä vampyyrikamaa on oikeasti aivan hirvittävän paljon, että vaikka siinä pidettäisiin kiinni siitä alkuperäisen hahmon pelottavuudesta ja piirteistä, niin on se silti suurimmilta osin geneeristä ja tylsää.
1: Kreivi drakulalle varmasti voidaan sitä pitkää ikää edelleenkin ennustaa, mutta mitä taidatteukselle Stokerin rakulla ja Bram Stokerin elokuvalla? Mitäs mieltä olette, miten ne tulevat aikaa kestämään?
0: Mä kyllä luulen, että, että tuota, molemmat on taideteoksena aika pitkäikäisiä. Toi ro- romaani on, on sellainen, että se on ehkä niinku nykylukujen vetoavasti aika, aika raikas. Siinä, siinä kerronta on aika aika suoraa ja se, että, että niinku siellä, on, siellä on tyyliin niinku vanhentuneita ajatuksia naisista tai jotain tämmöistä, niin kyllä me nyt hyvänä aikaisen näin vanhalta kirjalta hyväksytään, että mitä mitä sitä, sitä viktoriaanisia ihmisiä moraalisoimaan. He osaa sen paremmin kuin me. Niin, mutta se, se niinku, kyllä se on, se on taideteoksena varmasti sellainen, joka tulee, tulee elämään ja kestämään. Ja samaa kyllä uskon myös elokuvasta.
2: Minä mm-hmm. ajattelinhan sitä sitä kautta, että 92 vuonna tehty Koppolan versio, niin onhan siitä jo aikaa. Ja tietyllä tavalla se kuitenkin tuntuu, että se tuli vasta eilen. Mikä tarkoittaa tavallaan sitä, että kun sitä edelleenkin voi katsoa tuoreena teoksena, niin se on yllättävän hyvin säilynnää. Ja mielestäni jopa niin hyvin, että musta, et ei ole tullut sille kilpailijaa. Ja saatella, että ennen. Tätä 92-elokuvaa niin oli kuitenkin se, jos ajatellaan näitä isoja Trakula-elokuvia, niin oli 31 Trakula ja oli tämä Nosferatu 22 vuodelta ja oli 56 vai 8 tämä Trakula. Mutta sitten 92 jälkeen ei ole tullut sellaista, joka olisi noussut samaan kategoriaan näiden kanssa, sitten on niitä sellaisia, on yritetty modernisoida ja muita versioita, mutta ne ikään kuin nähdään vähän... Kilpaileva eri kategoriassa. Ja sieltä on ole noussut mitään isoa ohjaaja, joka olisi lähtenyt yrittää jotenkin jättämään tätä historiaan. Ja siinä mm. suhteessa se on kestänyt hyvin
1: pitkälti aikaa. Miten Oti hakole ja Marja Ylikangassa, jos pitäisi nimetä joku muu teos, perinteen jatkaja, niin mitkä voisivat olla sellaisia teoksia, mitkä oli sitten ehkä maininnan arvoisia tässä genressä?
2: Täytyy sanoa, että siinä vaiheessa, kun teki sitä väitöskirjaa näistä vampyyrin elokuvista ja niitä katsoi, en, tiedä, en ole ihan varmaan tuohon mitään 400 elokuvan päässyt, mutta sanotaan, että olen varmaan katsonut yli 100 drakula aiheista elokuvaa ja varmaan joku televisiosarjaa. Niin kyllä se koppala kuitenkin on se, mistä mä henkilökohtaisesti itse pidän jollain tapaa laadukkaimpana toteutuksena. Ja, mutta muutama televisiosarja on kyllä vähän sykähdyttänyt mua, mutta, mutta
0: elokuvan puolella mä en ole ihan varma, että onko mulla semmoista.
1: Se on vielä ylittämätön.
0: Katsoin pari vuotta sitten tällaisen tota persiankielisen elokuvan, jonka englanninkielinen nimi on A Girl Walks Home Alone at Night. Ja se on siis 2014 ilmestynyt tota, Anna-Lili Armir-Pourin vampyyrielokuva.
1: Onko se Suomessa esitetty ollenkaan?
0: Se on näkynyt ylältäkin. Se, <laughs> tämä, tämä oli minusta, minusta ihan mahtava. Siinä on siis semmoinen niin lähes hylätty kaupunki jossain Lähi-idässä, jossa ei ole kauhean paljon ihmisiä. Ja sitten siellä kuljeskelee semmoinen tuota, nuori naisvampyyri, joka, joka sitten tuota, pelottelee pikkupoikia, jotka tekee tuhmia juttuja tai, tai kostaa niille, jotka on tehnyt väärin. Ja sitten se, sit se rakastuu elävään mieheen. Ja se on niinku pieni, pieni western kautta road movie kautta kautta tämmöinen pieni indiatuotanto. Se oli tosi, tosi sympaattinen ja kaunis päivitys Come these lay your
2: body down.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia.